1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio, comenzando también una nueva semana, otra de cuarentena para toda la región metropolitana, gran parte de la región de Valparaíso y algunos otros puntos del país. Estaremos, por supuesto, hablando de aquello, de los casos de COVID-19. También estaremos conversando con el diputado Marcelo Chilen, del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Hacienda, sobre este acuerdo COVID-19, un acuerdo de emergencia que se alcanzó entre el gobierno y parlamentarios de la oposición, partidos políticos de la oposición, para entregar ayuda inmediata a las familias afectadas por COVID-19. También revisaremos los nuevos resultados de la encuesta CADEM y las comunas con mayor número de fallecimientos en Chile. Iniciamos la cámara en la radio. ministro de Salud Enrique París, en conjunto con la subsecretaria de Salud Pública Paula Daz, el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga y los alcaldes de Estación Central Rodrigo Delgado y Huachuraba Carlos Cuadrado, dieron a conocer el reporte diario con respecto al avance del coronavirus en el país. Según informó el subsecretario Zúñiga, en las últimas 24 horas se registraron 5.143 casos nuevos, entre los cuales 4.660 fueron con síntomas y 483 resultaron asintomáticos. Los casos activos, por otra parte, ascienden a 27.282. Con esto, el total de casos en el país desde el inicio de la pandemia ascienden a 179.436. En cuanto a los fallecidos, siguiendo la metodología de inscripción en el registro civil, se dieron a conocer 39, lo que da un total de 3.362 decesos. Esto podría aumentar durante la pandemia. Semana. En cuanto a los pacientes, hay 1.723 personas en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 1.463 se encuentran en ventilación mecánica. Un total de 385 están en estado crítico. Actualmente, el subsecretario Zúñiga indicó que hay un aumento importante de los ventiladores disponibles con 391 de estos equipos a nivel país. En las últimas 24 horas además se han realizado un total de 18.808 test para así tener un total de 858.958. En cuanto a las residencias sanitarias, hay 131 habilitadas a nivel nacional con 12.020 cupos totales. La región metropolitana es la que tiene la mayor cantidad de casos a nivel regional con 144.280 contagiados y fuera del área capitalina Valparaíso se consolida como la segunda región con mayor número de infectados Superando este lunes la barrera de los 7.000 Al totalizar los 7.012 contagios Recordemos que Valparaíso durante este fin de semana Inició esta cuarentena junto con la ciudad de Viña del Mar Y también con San Antonio Buenas noticias, buen comportamiento Por lo que se ha apreciado en cuanto a los habitantes del puerto Y también de la ciudad Jardín Hoy ya el ministro Pari decía que la movilidad en estas ciudades Ciudades había reducido en un 65%. Claro, hoy día se veían imágenes de ciertas aglomeraciones y tacos, principalmente en la avenida España, pero era más que nada por los controles sanitarios que se generaban en la mañana cuando muchos deben seguir yendo a sus trabajos.
0: Cámara, en la radio.
1: Durante este fin de semana, el gobierno y partidos de la oposición lograron un acuerdo nacional para ir en ayuda de las familias que lo están pasando mal a raíz del coronavirus y también entregar soluciones económicas una vez que se haya superado la crisis. Vamos a conversar de este tema con el diputado Marcelo Chilin, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, muchas gracias, eh, diputado, por recibirnos.
2: Gracias a usted, Gabriela. Buenos días.
1: Buenos días. Diputado, ¿qué conforme con el acuerdo como se plantea hasta ahora? Claro, el detalle exhaustivo lo tendrán que ver ustedes en la comisión o cuando ya se tramiten los proyectos de ley. Pero en términos generales, ¿le parece que es un buen acuerdo?
2: Si no nos pareciera a los socialistas de que es un buen acuerdo, Gabriela, no lo habríamos suscrito. Ahora, yo creo que llamarlo acuerdo nacional es un poco rimbombante, porque un acuerdo nacional es el que marca un rumbo por un largo periodo de tiempo a recorrer por el país. Ese fue, por ejemplo, el acuerdo nacional que le abrió paso a la democracia y a la transición a la democracia en la época de dictadura. Este más bien es un acuerdo de urgencia ante la emergencia sanitaria. Esa es la razón que nos llevó a nosotros a participar de la conversación y a participar con buena voluntad, como lo demuestra el resultado. Usted entenderá que para los socialistas no resulta muy fácil suscribir un acuerdo con el gobierno del presidente Piñera, pero hay un bien superior, que es la dignidad del pueblo de Chile, de nuestra ciudadanía, de nuestra gente, de enfrentar la pandemia con posibilidades de éxito. La única vacuna que conocemos es la del aislamiento físico para poder quedarse en la casa, no ir a trabajar. Hay que reemplazar los ingresos y para nosotros eso era lo medular y lo básico del acuerdo. Tiene otras cosas, sin duda, como ayudar a la pequeña y mediana empresa. Otro asunto muy importante para nosotros fortalecer la estrategia sanitaria apoyando los servicios de salud primaria y, bueno, también apoyando a las municipalidades que tienen eh, un papel importante que jugar en esto.
1: Quizá diputado Chile, el tema más importante o el que resalta más, el que llega directamente a la ciudadanía, es el ingreso familiar de emergencia. Es ahí entonces donde eh, primero se produjeron las principales discrepancias. no Recordemos lo que ocurrió en la primera tramitación de la Cámara, donde solo se llegó a los 65 mil y ahora se llega a estos mil Usted me contaba antes de iniciar la conversación que había participado en una de las reuniones. ¿Costó mucho? poder llegar a esa cifra, poder llegar a ese monto?
2: Bueno, mire, yo encuentro que costó mucho porque cuando el gobierno invitó a esta conversación dijo que tenía un sentido de urgencia y si tiene un sentido de urgencia usted no se puede demorar 15 días en sacarlo. Eso le habla de lo que costó porque tampoco nosotros íbamos a suscribir un acuerdo que conducía derechamente al fracaso de la estrategia del aislamiento físico como medida sanitaria. Y eso tenía como condición sine qua non mejorar los ingresos con que se les iba a reemplazar a las familias lo que dejaban de obtener por no poder salir a trabajar. Y usted entiende que 65 mil pesos al mes, bueno, es la nada. Además, aquí nosotros no podemos... Arbitrariamente determinar los montos. Nosotros, ¿por qué proponíamos la línea de pobreza? Porque es una definición oficial del gobierno y del Estado de Chile, que es fruto de estudios, de trabajos, de análisis, y donde se mide cuánto necesita usted para alimentarse, cuánto necesita para transportarse, cuánto necesita para vestirse, incluso cuánto necesita para esparcirse. Fíjese usted. Y decir así, 65 mil pesos basado en la nada, a nosotros no nos parecía. Por eso decíamos línea de pobreza, que es un dato oficial del Estado de Chile. De otra manera, los gobiernos se convierten en eh, eh, gobiernos arbitrarios y entre la arbitrariedad y el autoritarismo, la verdad es que casi no hay ningún paso.
1: Diputado Marcelo Chilin, en relación a eso mismo y en cuanto a la tramitación, ¿cuánto influyó el cambio de ministro de Desarrollo Social en tramitar esta iniciativa? Y le quería preguntar a usted directamente si es que hubo algo de la salida del ministro Mañalich en llegar a este acuerdo.
2: No en ninguno de los dos casos, por lo menos en lo que a mí respecta. Para mí la salida del señor Sichel es un misterio, menos misteriosa es la salida del doctor eh, Mañarich, que a pesar de todos sus esfuerzos compromiso y empeño que le puso, es evidente que la estrategia sanitaria que nos propuso a los chilenos a través del gobierno no dio los frutos deseados y estamos hoy día en un momento muy malo de expansión de la pandemia.
1: Diputado Chilín, y en cuanto a la salida de último minuto de Revolución Democrática dentro de lo que ha sido este acuerdo de urgencia, como usted lo denominó, ¿qué tanto importa? ¿Tiene peso? ¿No tiene peso? ¿Cambió mucho la salida de este partido a la hora de definir finalmente los montos finales de las ayudas a los beneficiados?
2: Mire, yo desconozco las razones del retiro de Revolución Democrática y le propongo que llame a Giorgio Jackson eh, o a alguno de ellos para que le explique por sí mismo. Pero, a mi juicio, y esto he dicho casi como un analista no comprometido con lo que estaba ocurriendo, yo creo que su retiro, antecedido del retiro del Partido Radical, fue una voz de alerta eh, para el gobierno de que esto podía fracasar. Y en esa medida puede haber ayudado a que encontráramos el punto de, 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 de coincidencia que logramos para poder suscribir el acuerdo. Pero le reitero, eso dicho como, si fuera un analista, seguimos el compromiso.
1: Diputado Chilin, para finalizar, se habla de que este acuerdo se traduciría en 13 proyectos de ley y 9 medidas administrativas. Entendemos que algunos tendrán mayor urgencia que otros. La disposición, entonces, por parte, en este caso, del Partido Socialista, el PPD y la dc es apoyar las iniciativas del gobierno.
2: Sí, sin ninguna duda. Ahora, nosotros esperamos que la traducción del acuerdo a los proyectos de ley y a las medidas administrativas tengan que ver con la letra y el espíritu de lo que acordamos. Porque si llega alguna sorpresa, bueno, a las sorpresas se las trata como tales. Pues no, ah, son novedades y por lo tanto se discute todo de nuevo. No, no. Pero si se apega a la letra y el espíritu de lo que convinimos, yo creo que no debe haber ninguna dificultad en la tramitación. Y espero que el primero que enche cuanto antes sea el proyecto de protección social asociado a los mil pesos de ingresos por persona eh, para el núcleo familiar, eh, de modo que efectivamente las medidas de distanciamiento físico que implican las cuarentenas se puedan eh, asumir por las familias con eh, cierta facilidad y... y, y, y cierto compromiso.
1: Muy bien, pues, diputado Marcelo Chilin, le agradecemos enormemente por conversar de este tema y estaremos muy atentos entonces a lo que pueda ocurrir porque sabemos que la Comisión de Hacienda va a cumplir un rol bien importante en la tramitación de estas iniciativas.
2: Gracias a usted Gabriela y siga cuidándose.
1: Gracias, que esté muy bien. Claro. El diputado Marcelo Chilin, integrante de la Comisión de Hacienda explicando parte también y refiriéndose a este acuerdo para beneficiar a los afectados por el COVID-19.
0: Controlada en una tarde de sosiego, para ir más lejos despegándonos del suelo. La lucidez idiotizada encandilando mis entrañas, habituadas a la calma. Abandonada luz, satisfacción improvisada, una verdad, un bien común, un despertar para todas las almas. Un periscopio de visión universal y de conciencia humana. Yo no sé Un estado que disfruta este momento y que me va a llevar a donde quiera mi conciencia y donde mi naturaleza fluya donde no hay nada que destruya estoy dispuesto a comprender cómo llegué cómo me voy mi geometría sagrada aminorando la sistemática razón de los días reverdeciendo en una nueva verdad
1: se conocieron los nuevos resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem y entre sus principales novedades se encuentra que la aprobación al presidente Sebastián Piñera bajó por segunda semana consecutiva y llegó al 24%. De acuerdo al estudio, el respaldo al mandatario descendió tres puntos porcentuales con lo que acumula una caída de cinco puntos en dos semanas. En tanto, su desaprobación subió un punto y alcanzó el 65%. La tendencia se repite en la evaluación del gabinete según el sondeo, el respaldo hacia la gestión de los ministros bajó 13 puntos porcentuales y quedó en un 23%, mientras que su rechazo llegó al 66% tras sumar dos puntos en relación al estudio anterior. Respecto a la labor del gobierno en la pandemia del COVID-19, un 28% de los encuestados la califica de forma positiva, lo que representa una baja de 9 puntos en comparación con el reporte de la semana pasada. Otro de los temas que incluyó el sondeo fue sobre los personajes políticos que más reconocimiento tienen en la actualidad. En ese sentido, sorprende la irrupción de la doctora Isgia Siches, presidenta del Colegio Médico, quien es considerada la figura mejor evaluada, con un 61% de respaldo. La misma posición ocupa el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, también con un 61% de aprobación, seguido de cerca por su par de Puente Alto, Germán Codina, la edil de Providencia, Evelyn Matei, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, y el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. El listado lo completan Felipe Alersandri, y así en orden decreciente, Manuel José Osandón, Francisco Vidal, Mario Desborde, Jorge Charp, Michel Bachelet, Jimeno Sandón, Giorgio Jackson, José Miguel Insulza, Beatriz Sánchez, Felipe Kass, Franco Parisi, Andrés Salamán, José Antonio Kass y Jacqueline Van Rysselberghe, con un 16%.
3: Te pedí Solamente Por un día Un sueño para mí sí. Pensando en ti Pensando en ti Y ese ángel que yo Conocí Yo estoy Pensando en ti Pensando en ti Quiero que sepas Que caí Día. Doy vueltas por la casa sin saber lo que hacer Intento hago de todo es escribir poesía Pero solo es tu nombre el que yo puedo leer Quisiera despojarme de todo esto que siento Pero está apenas instalado en mi ser Tu compañera, verdadero alimento Es como el agua que calmaba mi sed. Y es que si no te veo todo empieza a andar mal No sabría cómo sobrevivir a tu ausencia Pues el amor real es espiritual Y quien no haya sentido sabe la diferencia de recorrer caminos de vacíos y penas Con la atención en lo que no es esencial Olvidando lo que son las cosas buenas Como el cariño, la ternura y el amor que se La próxima mañana cuando me desperté Tú ya te había sido y te llegué a conocer Pero Recordaré cuando bailamos y los besos que te di. Más que nadie, yo te quiero. que sepas que caí en amor amor yo sé, yo sé, yo sé que tienes alguien
0: En la cámara, en la radio. En la radio.
1: Por primera vez desde que la pandemia del coronavirus llegó al país en marzo pasado, el Ministerio de Salud dio a conocer las cifras de muertes por comuna en su último informe epidemiológico publicado durante el fin de semana. En el documento, el Minsal confirma que la región metropolitana es por lejos la más golpeada del país a causa de la enfermedad, ya que acumula un total de 2.473 decesos desde que inició la epidemia. En ese sentido, las comunas que más casos de fallecimiento registra es La Florida, con 157 muertes informadas hasta ahora. Y dado que tiene una población de 402.433 habitantes, su tasa de mortalidad quedó en 39 cada 100.000 personas. Poco más atrás se ubica Puente Alto con 156 fallecimientos. De esta forma, su tasa de letalidad llegó al 24,2 considerando que cuenta con 645.909 habitantes. Mientras que las otras comunas que registran más de 100 muertos son Maipú con 103, Independencia con 111, Recoleta con 106 y Santiago con 105. En tanto, el resto de territorios que integran el top 10, lamentable top 10, con más decesos, son Las Condes, con 94 decesos Peñalolén 93, San Bernardo 91 y La Pintana 78 En cuanto al resto de los municipios que forman parte del listado, según el reporte del Minsal, se encuentran Cerro Navia, con 77 personas fallecidas La Granja 72, San Ramón 71, Conchalí 69 Pudahuel 68, Ñuñoa 65, San Joaquín 55 Los Espejos 55, Providencia 53, Huechuraba 52, Pedro Aguirre Cerda 48 y El Bosque con 47 personas fallecidas. Es decir, las 20 comunas con más fallecimientos anotados a lo largo del país son de la región metropolitana, reflejando el impacto que la enfermedad ha tenido en la capital. De hecho, en regiones que el número de muertes es drásticamente inferior, siendo las comunas de Iquique, con 31 personas fallecidas, Calama, 29, Antofagasta, 27, Viña del Mar, 23, Valparaíso, 20, Temuco, 19, y San Antonio, 16, las que tienen mayor cantidad de fallecidos en relación al resto de las comunas del país.
4: Miedo cuando me vi con esa... ¡Gracias!
1: Comenzamos a despedir entonces el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándonos como siempre, a seguir escuchándonos en radiocámara.cl, a través de nuestras radios en alianza, en todas nuestras plataformas digitales y también a través de Spotify. La recomendación, como siempre, es que si puede, por favor, quédese en casa, resguárdese, porque según los expertos, las semanas que se vienen son bastante complejas. Nosotros nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien. Hasta la próxima.
0: We'll <laughs>